0: hello what's up you guys welcome to the test correction part two today we're gonna continue seeing the test we're gonna see what is the text about we're gonna translate the whole text and at the end i'm gonna be answering the 14 questions i asked you on the test so let's go without further ado let's get started Hello, what's up guys? Antes de começar eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês têm acompanhado os últimos podcasts, desde o teste você tem ouvido várias vezes esse teste, eu tive alguns feedbacks de pessoas que, dizendo que depois de ouvir o texto pela terceira, pela quarta vez eles estão entendendo muito melhor e eu quero recomendar, quero recomendar a todos vocês que não o fizeram, façam isso, ouçam o teste diversas vezes para vocês pegarem todo o vocabulário que contém nesse teste aqui, beleza? Então, o teste, uh, o teste, o texto diz respeito ao Tom e a Julia, né? Tom is looking for a job. No episódio anterior, nós traduzimos até a parte que eles iam começar a entrevista e deixamos a segunda parte para a aula de hoje, bem como a tradução, bem como as respostas das 14 perguntas que foram feitas durante o teste. Então, vamos lá, sem mais drama, vamos começar... Essa bagaça, porque tem bastante coisa pra gente fazer ainda hoje. Vamos lá, então? Antes de começar, eu vou fazer um resumo aqui do primeiro, do segundo e do terceiro parágrafo que a gente já viu na aula passada, mas eu vou fazer um resumo rápido. Vamos lá. Julia works in HR in a marketing company. A Julia trabalha para o RH de uma empresa de marketing. The company needs a new employee. A empresa precisa de um novo empregado. Julia has to hire this person. A Julia tem que contratar essa pessoa. Her boss was really specific. O chefe dela foi realmente específico. He wants someone who is smart, who speaks several languages. Ele quer alguém que seja inteligente, que fale diversas línguas diferentes. Who is a team player, que é um bom trabalhador em equipe. Who likes and understands about foreign movies and cuisine. Que goste e entenda sobre filmes e culinária em estrangeiros, estrangeiras, estrangeiro. And most importantly, he wants someone whose astrological sign is not Virgo. E mais importante, ele quer alguém cujo signo não seja de virgem. Her boss can't stand people who are virgos. O chefe dela não, não suporta pessoas que são de virgem. Julia interviewed six people so far, but none of them were a good call. A Julia entrevistou seis pessoas até agora, mas nenhum deles foi uma boa pedida. She's hopeful, though. Seven is her lucky number. Ela está esperançosa, no entanto. 7 é seu número da sorte. Agora vamos para a parte do Tom. Tom is looking for a job. O Tom está procurando um trabalho. Currently, he lives with a friend because he can't afford to pay rent. Atualmente, ele mora com um amigo porque ele não tem condições financeiras de pagar aluguel. He quit his previous job because he was going to spend six months on a trip all around Europe. Ele desistiu do seu trabalho anterior, ele saiu do seu trabalho anterior porque ele ia passar seis meses em uma viagem por toda a Europa. The trip was amazing, but since he came back, a viagem foi incrível, mas desde que ele voltou... He has been having problems to find a good job. Ele vem tendo problemas para encontrar um bom serviço. He had two interviews so far, but unfortunately... None of the companies called him back. Ele teve duas entrevistas até agora, mas infelizmente... Nenhuma das empresas o ligou de volta. He's hopeful though. He has an interview in a very nice company. Ele está esperançoso, no entanto. Ele tem uma entrevista numa empresa muito legal... Tomorrow morning, amanhã de manhã, and 3 is his lucky number, e 3 é seu número da sorte. Agora, vamos lá, vamos começar a parte inédita, essa parte vocês já estavam cientes, já sabiam bastante do que estava rolando, porque vocês já ouviram o teste, já ouviram o episódio passado, e agora vamos começar a parte inédita, let's go. It's the day of the interview. It's the day of the interview. É o dia da entrevista. Aqui não tem segredo, né? It's the day. É o dia of the interview. Da entrevista. Tom feels confident and positive. Esses dois adjetivos confident and positive são bem parecidos com o português. Confiante não é confidente, tá? Confidente é um falso cognato. Confident é confiante. He feels confident. Ele se sente confiante and positive. Or positive. E positivo. E otimista. He woke up early. Ele acordou cedo. Bom, nós já estudamos esse wake up, woke up diversas vezes no podcast, naqueles capítulos de daily routine. Vocês lembram? Muitas pessoas geralmente maratonam o podcast. Então, talvez pode ser que você tenha ouvido sobre wake up, woke up, have breakfast faz alguns dias atrás, né? Porque a gente, a gente estudou isso bastante aqui no podcast através das daily routines. Então, he woke up early. Ele acordou cedo. He woke up Woke up é acordar. No passado. No presente é wake up. Então, he woke up early. Ele acordou cedo. Had a big breakfast. Lembra que para café da manhã, almoço e janta, você não pode tratá-los como verbos. Você não pode falar I breakfast. Eu tomo café. Ou I lunch. Eu almoço. Porque breakfast, lunch e dinner não são verbos. Eles precisam de um verbo para apoiá-los. E o verbo geralmente mais pedido ou é o eat, de comer, ou é o have, de ter. Então... Tomar café da manhã em inglês é have breakfast. Tomar almoçar é have lunch. E jantar é have dinner. Nesse caso, he had a big breakfast. Ele tomou um café da manhã caprichado. Ele tomou um grande café da manhã. Wore his lucky black shirt. Wore. W-O-R-E. Wore é o passado do verbo wear. W-E-A-R. W-E-A-R. Que é o verbo vestir. Vestir no passado é war. He wore his lucky black shirt. A gente já viu esse, essa palavra lucky várias vezes no texto de hoje, no texto passado também, que é sorte, né? Black shirt, camisa preta. Então, ele vestiu sua camisa preta da sorte. He wore his lucky black shirt and drove to the interview. E dirigiu para a entrevista. Geralmente, quando a pessoa vai com algum tipo de... Veículo, especialmente dirigindo O pessoal usa o verbo dirigir Como o como, como verbo Escolhido mesmo, em português a gente não diria isso A gente diria, ele foi a entrevista é, Em inglês eles especificam Ele dirigiu a entrevista, ele foi de carro He drove to the interview Essa parte tem bastante verbo no passado, né? Eu fiz de propósito para ver como que estava o conhecimento de vocês Referente ao passado, vamos dar uma revisada nessa, Nesse parágrafozinho que a gente fez Vamos lá It's the day of the interview É o dia da entrevista Tom feels confident and positive o Tom se sente confiante e positivo. He woke up early, ele acordou cedo, had a, big breath, had, a, desculpa, had a big breakfast, tomou um grande café da manhã, wore his lucky shirt, ou wore his lucky black shirt, vestiu sua camisa preta da sorte, and drove to the interview. E dirigiu para a entrevista. Daqui a pouco a gente visita tudo de novo aqui para a gente rever. Vamos lá. Agora vai começar o diálogo, beleza? Vamos lá. The interview begins. Julia asks. Hi, can you introduce yourself? Beleza, vamos lá. The interview begins. A entrevista começa. A entrevista começa. Essa parte é tranquila, né? Begin é o verbo começar. Julia asks. Ask significa perguntar ou pedir. Nesse caso é perguntar, né? E não se esqueçam que tem um S aí. asks, Porque a Julia é a terceira pessoa. Ela é she, né? Se fosse eu, seria I ask. Se fosse você, you ask. Mas porque a Julia, Julia asks: Hi, can you introduce yourself? Oi, você pode se apresentar? A gente já viu essa, essa pergunta várias vezes no podcast também, né? Inter introduce yourself é se apresentar. E aí o Tom fala: Sure, says Tom. My name is Tom Wilson. I am 31 years old. I'm from Spain, but now I live here in the US, in Boston. Então ele fala sure. Essa palavra é muito comum em inglês, pessoal. Se vocês nunca ouviram, vocês vão começar a ouvir lá direto daqui pra frente. Sure significa com certeza ou claro. Tem duas pronúncias principais. Eu ouço bastante sure e eu ouço também sure. 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 Significa claro, com certeza. Uh -huh. Pode deixar, sure. Então, sure. Says Tom. Says Tom. O Tom diz. De novo, se fosse eu, seria I say. Se fosse você, you say. Mas como é ele, é he says. Não é he says, é he says. I say, you say, he says. She says. My name is Tom Wilson. Meu nome é Tom Wilson. I am 31 years old. Eu tenho 31 anos. Essa parte vocês também devem saber de boa. I'm from Spain. Eu sou da Espanha. But now I live here in the US. Mas agora eu moro aqui in the US. The U.S. é como se chamam os Estados Unidos fora dos Estados Unidos. The U.S. é tipo The United States. Geralmente, os americanos chamam The U.S. de America, né? I live here in America. Eles, chamam, eles acham que só eles são América. Mas nós chamamos os Estados Unidos, todo mundo que, que não está lá, a gente chama de The U.S. Geralmente é a, mais, a forma mais comum de chamar os Estados Unidos. The U.S. que é The United States. Beleza. E, so, but now I live here in the US, in Boston. Então, agora eu moro aqui no, nos Estados Unidos, em Boston. Bos, Boston, Boston, eu falei Boston, Boston. Aliás, Boston é uma cidade incrível, já estive lá e gostei bastante. Se você for de Boston, se manifesta aqui nos comentários com a hashtag Boston, beleza? Em breve estaremos aí, se Deus quiser. Vamos não tem nada planejado, tá, pessoal? É só uma, um pensamento positivo pra ver se acontece. Vamos lá, então. Vamos rever aqui. Uh, o parágrafo que a gente fez pra começar o, o podcast, eu vou repetir pra ver se vocês lembram sem a minha intervenção. Sem a minha, interve interve sem a minha intervenção. Vamos lá. It's the day of the interview. Traduzam vocês. It's the day of the interview. É o dia da entrevista. Tom feels confident and positive. O Tom se sente confiante e positivo. He woke up early. Ele acordou cedo. Had a big breakfast. Tomou um grande café da manhã. Wore his lucky black shirt. Vestiu sua camisa preta da sorte. And drove to the interview. E dirigiu para a entrevista. Muito bem, agora vamos lá. Vamos repetir essa parte que a gente fez agora. The interview begins. A entrevista começa. Julie asks. A Julia pergunta: Hi, can you introduce yourself? Oi, você pode se apresentar? Sure, says Tom. Claro, diz Tom. My name is Tom Wilson. I'm 31 years old. Meu nome é Tom Wilson, tenho 31 anos. I'm from Spain, but now I live here in the US, in Boston. Eu sou da Espanha, mas agora eu moro aqui nos Estados Unidos, em Boston. Eu acelerei bastante aqui a parte em inglês, porque vocês deveriam ser tranquilos, vocês deveriam estar tranquilos para entender essa parte mesmo em uma velocidade mais avançada, porque vocês já estão aprendendo parte a parte o que significa as coisas, né? Então, mesmo que eu fale... My name is Tom Wilson, I'm 31 years old, I'm from Spain, but now I live here in the US. Falei bem rápido, mas é, quanto mais costume vocês tiverem, mais fácil vai ser para entender. Se eu falar qualquer. Em qualquer velocidade, se eu falar what's your name, hey, what's your name? 98% das pessoas vão entender, porque vocês estão muito acostumados com a frase What's your name. Então, quanto mais domínio vocês têm do listen, mais vocês vão perceber que as frases parecem estar mais lentas. Por mais que a velocidade seja avançada, vocês vão entender. Se vocês entenderem a frase, vocês não vão ter problema para captá-la. Fechou? Vamos lá. Julia is impressed. Tom's English is very good. A Julia está impressionada. Impressed. Impressed. Tom's English is very good. Uh, Tom's English. O inglês do Tom, né? Is very good. Então, nesse caso aqui, eu imaginei que a Julia sabia que o Tom era estrangeiro, mas que ela viu que o sotaque dele era muito bom. E ela, de alguma forma, sabia que ele tinha aprendido na forma adulta. Como ela sabia? Não sei. Não sei. Não se atenham a detalhes. Essa semana eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa falando assim... Teacher, referente ao teste 15. Porque eu não lembro a história muito bem. Eu, eu ouvi uma, algumas vezes esse podcast na época que eu fiz, mas hoje em dia eu não lembro muito bem. Só que a história é a seguinte. Do um casal de amigos... Um, um cara e uma moça, eles vão pra casa do outro, e aí o outro recebe eles, e esse cara que recebeu, eles começam a perguntar, tipo, é, cara, onde está sua mãe? O que ela está fazendo? Aí ele fala minha mãe está em casa, ela está comendo não sei o que, onde está seu cachorro? Meu cachorro não sei o que... E aí a pessoa vai perguntar, nossa, mas não faz sentido, como que ele saberia o que as pessoas estão fazendo? Galera, não é pra fazer sentido lógico 100%, é só pra vocês praticarem o idioma... Tanto faz se o cara sabia o que o cachorro dele realmente estava fazendo no momento. O importante é vocês treinarem o idioma. Então, as histórias que eu invento aqui não precisam ser 100% é, lógicas e racionais. O importante é o vocabulário funcionar, certo? E eu também não vejo o problema do cara saber o que a mãe dele estava fazendo quando ele saiu de casa. O que o cachorro dele estava fazendo. Enfim, foi só um adendo aqui para Dizer para vocês o seguinte, às vezes as histórias que eu invento aqui podem ser que não tenham lógica em algum momento, mas não tem problema. O mais importante é vocês aprenderem os vocabulários e entenderem o que tá sendo dito, certo? Bora lá, vamos continuar então. Então a Julia sabia de alguma forma que o Tom tinha aprendido inglês e que o inglês dele era muito bom. Muito bem, aí vamos continuar. Aí ela tava tão impressionada que ela falou, Your English is really good. How did you learn it? Julia asks. Seu inglês é muito bom. Your English is really good. Really a gente já viu várias vezes. Really é tipo muito bem, realmente. Seu inglês é realmente bom. How did you learn it? How did you é um formato bem comum para perguntas no passado. Se eu quero perguntar, por exemplo, como você, como você comeu banana? Sei lá, how did you eat bananas? Como você acordou hoje de manhã? How did you wake up this morning? Como você aprendeu francês? How did you learn French? Aliás, outro aliás muito importante, eu tô fazendo uma série no YouTube, Aprendendo Francês. Professor de inglês tenta aprender francês em seis meses. Eu já lancei dois capítulos, mas eu tô meio parado, eu vou fazer outro episódio essa semana ainda. Então acompanhe minha jornada lá. Pro... Coloca no YouTube, Pra Inglês Ver, que é o nome do meu canal do YouTube, Pra Inglês Ver, Aprendendo Francês, que vocês vão acompanhar a jornada. Lá eu consigo mostrar para vocês o que eu faço na prática para tentar aprender o francês, de repente o que eu faço lá pode te ajudar se você fizer também a aprender inglês. Então corre lá, procura para inglês ver aprendendo francês para vocês verem. Então esse How did you é um formato bastante comum para você fazer perguntas no passado. Ela perguntou então How did you learn it? Esse it se refere ao inglês, que é o sujeito da frase, né? Como você aprendeu ele? Como você aprendeu inglês? E aí ele fala I'm a self learner, says Tom. O que, que é self-learner? É quem ensina a si mesmo, quem é autodidata. I'm a self-learner, diz Tom. In fact, I speak five languages. Esse in fact é uma palavra bem comum. São duas palavras, na verdade. In fact, que significa de fato. Na prática, significa o que esse in fact? Significa que essa frase é sempre usada quando você quer corroborar, quando você quer afirmar algo que você falou com alguma informação visível e racional. Como assim, teacher? não entendi nada. Por exemplo... Um é, se eu quero falar assim, eu amo pizza. e I love pizza. E aí, pra, pra provar que realmente amo pizza, eu posso falar, in fact, I eat pizza every week. De fato, eu como pizza toda semana. Então, em português não combina muito esse de fato, mas em inglês ele sempre... Quando querem dar uma prova do que eles falaram, eles usam in fact. Então o Tom falou. I'm a self learner. In fact, I speak, seven, I speak five languages. Eu sou autodidata. De fato, eu falo cinco idiomas. Muito bem. Aí ela fala: Oh, really? Do you speak Italian? Because we have some clients from Italy. A sério? Oh, really? Do you speak Italian? Você fala italiano. Because we have some clients from Italy. porque nós temos? Because we have some clients. Alguns clientes. From Italy. Da Itália. Essa frase é tranquila, né? Vocês já conheciam a maioria das palavras. Talvez vocês não conhecessem some. Que significa alguma. Pouca quantidade de algo. Because we have some clients from Italy. E aí ele respondeu, yes, I do. Por que, é que ele respondeu, yes, I do? Yes, I do é a frase também que... Se responde em casamento O sim da noiva é o yes, I do O sim do noivo é o yes, I do Toda vez que a pergunta começar com do Você pode responder a resposta curta com do Então, por exemplo Teacher, do you like pizza? Yes, I do Yes, I do Porque a pergunta começou com do Do you like? Yes, I do Nesse caso, ela perguntou Do you speak Italian? Yes, I do Se fosse negativo, seria no, I don't Yes, I do. No, I don't. Então, do you speak Italian? Because we have some clients from Italy. Você fala italiano porque temos alguns clientes da Itália. E aí ele disse, yes, I do. I spent one month traveling in Italy. Eu. Spend, spend é gastar ou passar. O passado de spend é spent com T. Muda de D para T. Então, ele falou, I spent one month traveling in Italy. Month é mês. Então, eu gastei, eu passei um mês viajando na Itália. Oh, yes, I do. I spent one month traveling in Italy. Aí ela fala, oh, that's nice. You speak Spanish and English too, right? Ela supôs que ele falasse espanhol, porque ele é da Espanha e inglês, porque ela estava falando inglês com ele. Então, ela já pensou, pô, já vi que o cara fala pelo menos três línguas, né? Ele já tinha falado que falava cinco, mas ela tá impressionada. Oh, that's nice, you speak Spanish and English too, right? Ah, que legal, that's nice significa literalmente isso é legal, mas tipo, pode traduzir como que bacana, que legal. You speak Spanish and English too, você fala espanhol e inglês também, né? Right? E aí ele falou, that's right, é isso aí. Do you speak Portuguese? Our boss is originally from Brazil. Você fala português, nosso chefe, our boss, nós fizemos uma associação sem graça no último episódio... Is originally from Brazil. É originalmente, originally, originally. Sempre que você for originalmente de algum lugar, você pode usar esse originally. Tipo se você mora no Rio, mas você é originalmente de Minas. I live in Rio, but I am originally from Minas Gerais. Ou você pode falar I'm from Minas Gerais, que já funciona também. Então, do you speak Portuguese? Você fala português? Our boss is originally from Brazil. Nosso chefe é originalmente do Brasil. Então ela quis dizer assim, tipo, se ele falasse português, ia ser muito bom porque o chefe ia gostar dele porque o chefe é originalmente do Brasil. E aí o Tom diz, No, unfortunately, I do not speak Portuguese. Não, unfortunately, unfortunately ou unfortunately é uma palavra muito difícil de se pronunciar e significa infelizmente, unfortunately. Infelizmente, I do not speak Portuguese. Você pode, deve estar se perguntando Teacher, eu poderia falar I don't speak português? Poderia I don't speak português Eu não falo português Quando eles separam o don't para deixar do not É porque eles estão sendo um pouco mais enfáticos I do not speak português Vocês não estão vendo Mas no momento eu estou Balançando a minha cabeça negativamente I do not speak português Eu não falo português E aí ele manda um I speak French though. Uau, eu adoro essa palavra though though, já falamos aqui no podcast, é tipo no entanto, mas, porém, todavia, contudo e significa no entanto, né geralmente quando você vai falar uma informação e no final você tem que falar o no entanto você usa o though, é uma palavra muito muito comum no inglês então ele falou, não, eu falo francês no entanto, I speak French though porque ele falou isso Aí ele já vai, já vai explicar I noticed that the name of your company is La Belle Vie Which means the good life in English. Olha que cara inteligente, hein? Ele falou, I noticed. Eu notei, eu percebi. That the name of your company. That the name, que é o nome. Of your company, da sua empresa. Reparem que a palavra your significa seu. Mas às vezes em meio de frase eles vão pronunciar mais ou menos um your. Você pode ouvir o your. Então, se você está esperando ouvir perfeitamente your e se apresenta um your, pode ser que você confunda. Então, eu falei assim, I noticed that the name of your company, of your company, your, tipo your, tá? Então, atentem-se a é isso. Muitas vezes as pessoas não entendem muito o inglês é, falado de maneira natural, porque tem muitas contrações. E quando você descobre que as contrações existem, isso ajuda você a... A assimilar melhor da próxima vez que vocês ouvirem Então, quando vocês ouvirem Your no meio de frase Pode ter certeza que você está ouvindo a palavra Your I noticed that the name of your company Eu notei que o nome da sua empresa Is La Belle Vie É La Belle Vie, La Belle Vie é do francês Eu não vou traduzir aqui não Que daqui a pouco vocês vão saber já Which means, que significa Which means, que significa The good life The Good Life, a Vida Boa, in English. Ou seja, a Julia queria, que, queria saber se ele falava português porque o chefe era hoje, originalmente do Brasil. E ele falou que não, mas ele fala francês, que é o nome da empresa. Ou seja, ele sabe que tem um, um apego especial é, por parte do chefe. Muito inteligente, cara, hein? Vamos lá. Vamos repetir essa última frase. No, unfortunately, I do not speak Portuguese... Não, infelizmente eu não falo português. I speak French, though. Eu falo francês, no entanto. I noticed that the name of her company is La Belle Vie. Eu percebi que o nome da sua empresa é La Belle Vie. Which means the good life in English. Que significa a vida boa em inglês. E aí a Julia ficou em êxtase. Oh, yeah. The boss grew up in France. He's going to love that. Oh, yeah. Oh, yeah. Tipo, isso aí, mano. The boss grew up. O que, que é grew up? Grew up é o passado de grow up. Grow up quer é crescer. O chefe cresceu. The boss grew up in France. O chefe cresceu na França. He's going to love that. He's going to. É futuro. Depois nós falaremos com muita calma sobre o futuro. Mas já saibam que going to é futuro. He's going to. Ele vai amar isso. He's going to love that. E aí pra terminar o Tom fala I also learned Russian. When I went there for the World Cup in 2018 I also Also é uma palavra que significa também Assim como to, né? Also geralmente é usado em começo de frase Então você pode falar I learned Russian too. Eu aprendi francês também Ou I also learned Russian Eu também aprendi francês Also é uma palavra bem comum, bem usada também Como também, tá? Então I also learned Russian Learned é o passado de learn Eu também aprendi francês francês, não, perdão, russo, when I went there, when I went there, quando eu fui pra lá, went é o passado do verbo go, for the World Cup, para a Copa do Mundo, em 2018, em 2018, right? Bastante informação, vamos fazer uma revisão aqui dessa parte do diálogo depois que o Tom se apresenta, vamos lá, eu vou dar um tempinho pra vocês pensarem, tá? My name is Tom Wilson, I'm 31 years old, I'm from Spain, but now I live here in the US. Já foi essa parte. Meu nome é Tom Wilson, tenho 31 anos, sou da Espanha, mas agora eu vivo aqui nos Estados Unidos em Boston. Julia is impressed. Tom's English is very good. Traduz você. Julia is impressed. A Julia está impressionada. Tom's English is very good. O inglês do Tom é muito bom. Your English is really good. How did you learn it? Julia asks. Seu inglês é muito bom. Como que você aprendeu? E aí ele fala, I'm a self-learner, says Tom. Eu sou um autodidata. Eu me ensinei, né? In fact, I speak five languages. De fato, eu falo cinco idiomas, cinco línguas. How oh, really do you speak Italian? Because we have some clients from Italy. Ah, sério? Dá um tempo, né? Vou dar um tempo. Ah, sério? Você fala italiano? Porque nós temos alguns clientes da Itália. Yes, I do. Sim, eu falo. I do não significa eu falo, depende da pergunta. Se a pergunta for do you like pizza, você gosta de pizza? Yes, I do significa se eu gosto. Então, I do não significa uma coisa em si. Ele tá fazendo uma reflexão, uma indicação ao, que, ao verbo que foi mencionado. I spent one month travelling in Italy. Eu passei um mês viajando na Itália. Oh, that's nice. You speak Spanish and English too, right? Ah, que bacana. Você fala espanhol e inglês também, né? That's right. Tá certo. Do you speak Portuguese? Our boss is originally from Brazil. Você fala português, nosso chefe é originalmente do Brasil. No, unfortunately, I do not speak Portuguese. I speak French though. Não, infelizmente, eu não falo português. Eu falo francês, no entanto. I noticed that the name of your company is La Belle Vie. I noticed that the name of your company is La Belle Vie. Eu notei que o nome de sua empresa é La Belle Vie, which means The Good Life in English. Que significa A Vida Boa em inglês. Oh yeah, the boss grew up in France. He's going to love that. Tentem vocês. The boss grew up in France. O chefe cresceu na França. He's going to love that. Ele vai adorar, ele vai amar isso. E aí pra terminar essa parte, ele fala I also learned Russian. Eu também aprendi francês. Caramba, eu tô encanando com esse francês. Eu também aprendi russo. When I went there. Quando eu fui lá. For the World Cup para Copa do Mundo em em 2018. Vamos lá, estamos quase acabando, falta mais... Não, falta bastante coisa ainda. <risos> Caramba, cara, já tem quase meia hora de episódio, vamos lá. Julia is really impressed. Tom seems to be a very intelligent man and he can speak several different languages. É bom que a gente comece a repetir vários vocabulários para vocês irem assimilando. Julia is impressed, nós já vimos lá em cima que... A Julia está impressionada. Esse really, a gente já viu também que serve para intensificar. Então, Julia is really impressed. A Julia está realmente impressionada. Tom seems to be. Seem significa ver. Se significa ver. Seem significa parece aos olhos. Então, se eu vejo uma comida que parece boa, você pode falar, ah, this, this food seems good, parece boa. Ou looks good, parece boa. Então, Tom seems to be, o Tom parece ser, então parece aos olhos, né? o Tom parece ser a very intelligent man, um homem muito inteligente, o Tom parece ser um homem muito inteligente. And he can speak, e ele sabe falar, ele pode falar, several different languages, já vimos todas essas palavras aqui, several, bastante, diversas, different languages, línguas diferentes. Beleza, vamos lá, agora chega na segunda parte da entrevista. So, Tom, do you have experience in marketing? Aqui tranquilo, né? So, é então. So, Tom, então, Tom, do you have experience? Eu, fi, eu fiz questão de, de fazer vários várias perguntas no presente para o Tom, para vocês verem como funciona o ato de fazer perguntas. A gente estudou o presente no episódio passado retrasado, e aqui tem bastante exemplo de presente, que é do you. Do you like pizza? Do you speak French? Do you speak Italian? Nesse caso, do you have experience? Você tem experiência em in marketing? In marketing? Yes, I worked for a company for 20 years. I worked for a company for 20 years. Worked é o passado de work. Eu trabalhei para uma empresa por, 30, por 20 anos. I worked for a company for 20 years. I loved my job and enjoy working in marketing. I loved my job, tranquilo, eu, amei, eu amava meu emprego. Enjoy significa curtir, gostar, uh, achar legal. Enjoy working with marketing. E eu curtia a trabalhar com marketing. E a pergunta óbvia que se faz é... Why don't you work there anymore? Why don't you? Why don't you? Don't you. Aqui também o don't you, às vezes você vai ouvir como don't you. Por exemplo, por que você não morre? <risos> Tem umas pessoas que merecem me ouvir, né? Por que, que vocês não morrem? Why don't you die? Why don't you? Why don't you die? Tô brincando, mas... Don't you? Don't you? Às vezes você vai encontrar esse you como dia yeah. Why don't you work there anymore? Don't you? Por que você não trabalha mais lá? Ou por que você, você não trabalha lá mais? Why don't you work there anymore? E aí ele vai explicar, ele fala... well I quit Because I wanted to travel around Europe. De novo, esse well a gente já viu algumas vezes que é bem. Quando você quer explicar alguma coisa, bem. I quit. Quit nós já vimos também que é eu desisti, eu saí. Because eu desisti porque I wanted. Eu queria, passado de want, to travel around Europe. Porque eu queria viajar. I wanted, uh, quit because I wanted to travel around Europe. Eu desisti, eu, eu pedi as contas porque eu queria viajar por toda a Europa around Europe. E ela fala: "Wow! How was your time there? How was your time? Como foi seu tempo lá? How was your time there?" E aí ele vai dizer: "It was amazing. I studied French. I studied French in Paris, marketing in London, and I took a cooking course in it, in Italy." Então, o cara, cara, o cara foi muito monstro, né? Porque ele estudou francês em Paris, I studied French in Paris, Marketing in London, Marketing em Londres, que é um bom lugar para estudar marketing, and I took a cooking course in Italy. E eu fiz um curso de culinária in, na Itália. Lembra que o chefe queria alguém que entendesse sobre culturas estrangeiras, sobre comidas estrangeiras, e alguém que falasse vários idiomas. Então até agora o Tom está perfeito para o trabalho. Por que ele queria isso? Porque ele trabalha numa empresa de marketing, pode ser. E na minha cabeça eles trabalham bastante fazendo propaganda para é, empresas estrangeiras. Por isso que o chefe queria especificadamente isso. E a Julia ficou, continuou impressionada e falou, wow this guy is good. Não, ela pensou, thanks Julia. Putz, esse cara é bom, pensa a Julia. Oh, Aí ah, ela quis saber, que se certificar, de que ele gostava de comer e cozinhar comidas estrangeiras. So, you like cooking? Aqui vocês vão notar que não tem o verbo auxiliar, não tem do you like cooking. Por quê? É uma pergunta retórica, ela sabe que ele gosta, porque ele já falou, basicamente, das entrelinhas, né? Então é uma pergunta retórica que não exige necessariamente uma resposta em si. So, you like cooking? Então você gosta de cozinhar? I love cooking, and I also love eating. Eu amo cozinhar, and I also, que que eu sou? Também, eu também amo comer. Very good. What kind of food do you like to eat? What kind of food do you like to eat? Que tipo de comida você gosta de comer? Pessoal, não vai dar pra gente fazer detalhe a detalhe porque vai ficar muito gigante esse episódio, mas vamos continuar aí. I like to eat all kinds of food. I like to eat, eu gosto de comer, all kinds of food. Todos os tipos de comida. I just don't like Mexican food. I just don't like. Eu só não gosto mexican food. De comida mexicana. It's too spicy for me. É muito apimentada pra mim. Confesso que nessa parte aqui eu, inspirei um pouco, eu me inspirei um pouco em mim mesmo. Pra dar essa resposta. E aí ela quis perguntar qual que é o prato favorito dele. What's your favorite dish? Dish é prato. Tanto que aquela antena, aquela antena de TV... Que a gente chama de antena parabólica, tem mais ou menos um formato de prato, eles chamam de Satellite Dish. Certo? Aí ele falou: My favorite dish is lasagna. Meu prato favorito é lasanha, como de muitos de nós, né? Aí a Julia tá em êxtase. Ela, Julia, o texto diz: Julia is very happy, Tom seems perfect for the job. Essa, essa frase inteira vocês já viram aqui durante o texto: Tom seems perfect for the job. Julia is very happy, a Julia está muito feliz. Tom seems perfect for the job. O Tom parece perfeito para o emprego, para o trabalho. E aí ela tem que certificar de que ele seja um team player, de que ele saiba trabalhar em equipe. Are you a team player? Você é um jogador de, de time, ou seja, você trabalha bem em equipe. E aí vamos ver a resposta dele. Ele fala, oh yes, I was elected the best employee of 2017 in the company I worked for because I coordinated... A group of 22 people in a big project. Hoje é a segunda vez que eu pronuncio 20 em vez de 20. Às vezes eu pronuncio assim sem querer, mas também é uma pronúncia válida, tá? Também é uma pronúncia válida. Você pode falar tanto 22 como 22 como 22. Então, ele responde: Oh, yes. assim. I was elected. Eu fui eleito. The best employee. Employee é a segunda vez que nós vemos nesse texto. É empregado, o melhor funcionário. Of 2017 De 2017 In the company I worked for Na empresa que eu trabalhei por Esse por vai no final em inglês Esse for Mas é como se fosse pela empresa que eu trabalhei Assim como tipo Where are you from Onde você é de Às vezes em inglês a preposição vai lá por último Vai lá, vai lá no final da frase Tá? Mas Em português você pode traduzi-la no começo da frase Que funciona, então 2017 the company I worked for. 2017 na empresa pela qual eu trabalhei. Because I coordinated, porque eu coordenei, coordinated, coordenei, bem parecido, né? A group of 22 people, um grupo de 22 pessoas in a big project. Em um grande projeto. Ou seja, se ele coordenou um grupo de 22 pessoas e foi eleito o melhor funcionário, é porque ele realmente é bom em trabalhar em equipe, né? E aí a Júlia para terminar fica muito alegre, ela fala: "Wow, Tom, I'm impressed. Tom, eu estou impressionada. I think you got the job. Esse you got é a mesma coisa que you have got. Ou seja, você conseguiu, você pegou. I think you got the job. Eu acho que você conseguiu o trabalho. Você conseguiu o tempo. I think you have everything we need. Eu acho. Lembra que I think literalmente significa eu penso. Mas é o jeito que as pessoas usam para dizer que tem uma opinião. I think, eu acho, eu acho que você tem, I think you have everything we need, tudo que precisamos. Beleza. Antes de se encaminhar ao final do texto, vamos fazer uma revisão aqui dessa segunda parte do diálogo que tem bastante coisa. Então vamos lá, So Tom, do you have experience in marketing? Então Tom, você tem experiência em marketing? Eu não vou dar muito tempo para vocês, porque senão o episódio vai ficar muito longo. Eu vou falando aqui, tá? Yes, I worked for a company for 20 years. Sim, eu trabalhei para uma empresa por 20 anos. I loved my job and enjoy working in marketing. Eu amava meu trabalho e curtia trabalhar com marketing. Why don't you work there anymore? Por que você não trabalha mais lá? Well, I quit because I wanted to travel around Europe. Bom... Eu desisti, eu pedi as contas porque eu queria viajar por toda a Europa. Wow, how was your time there? Wow, como foi seu tempo lá? It was amazing. Foi incrível. Eu acho que a gente não mencionou amazing. Amazing é incrível. I studied French in Paris. Eu estudei francês em Paris. Marketing in London. Marketing in Londres. And I took a cooking course in Italy. E eu fiz um curso de culinária na Itália. Wow, this guy is good, thanks, Julia. Wow, esse cara é bom, pensa Julia. Oh, so you like cooking? Ah, então você gosta de cozinhar? I love cooking and I also love... Desculpa, and I also love eating. Eu amo cozinhar e eu também amo comer. E ela pergunta, what kind of food do you like to eat? Que tipo de comida você gosta de comer? E ele diz, I like to eat all kinds of food. Eu gosto de comer todos os tipos de comida. I just don't like Mexican food. It's too spicy for me. Eu só não curto comida mexicana, é muito apimentado para mim. What's your favorite dish? Qual que é seu prato favorito? My favorite dish is lasagna. Meu prato favorito é lasanha. Julia is very happy. A Julia está muito feliz. Tom seems perfect for the job. O tom parece perfeito para o trabalho. Are you a team player? Você é um trabalhador... Você trabalha bem, equipe? Oh, yes. I was elected the best employee of 2017. Ah, sim. Eu fui eleito o melhor empregado de 2017 in the company I worked for, na empresa pela qual trabalhei. Because I coordinated a group. Porque eu coordenei um grupo of 22 people in a big project. De vinte duas pessoas num grande projeto. Uau, Tom, I'm impressed. Uau, wow, Tom, eu tô impressionada. I think you got the job. Eu acho que você conseguiu um emprego. I think you have everything we need. Eu acho que você tem tudo que nós precisamos ou precisávamos. Vamos lá, faltam poucasinhas pra acabar. Vamos ver aqui qual foi a reação do Tom depois que ele ouviu isso da Julie. Tom is over the moon. He's very happy. Over the moon é uma expressão idiomática Literalmente significa acima da lua Mas é uma expressão que é usada para você dizer que alguém está realmente feliz Está muito feliz Tom is over the moon O Tom está acima da lua Ou seja, o Tom está nas nuvens Ele está muito feliz He's very happy Ele está muito feliz Now he will be able to pay the rent Primeiro vamos falar o que significa Be able to Literalmente é ser capaz de então, he will be able, ele será, will é futuro, depois falaremos também. Agora, ele será capaz de pagar o aluguel. Now, he will be able to pay rent. Now, he can go to expensive restaurants again. Agora, he can go, ele pode ir, to expensive restaurants, para restaurantes caros, again, de novo. Now, he can think about the future. Agora, ele pode pensar sobre o futuro. Então, de novo. Tom is over the moon. O Tom está muito feliz. He very happy. Ele está muito feliz. Now he will be able to pay the rent. Agora ele vai ser capaz de pagar o aluguel. Now he can go to expensive restaurants again. Agora ele pode ir para restaurantes caros de novo. Now he can think about the future. Agora ele pode pensar sobre o futuro. Thank you very much for this opportunity. Muito obrigado por essa oportunidade. Aqui é tranquilo, né? Thank you very much. É uma frase bem comum. For this opportunity. Por essa oportunidade. I'm really happy. Eu estou muito feliz. You won't regret it. You won't regret it. Regret significa arrepender. You won't é will not, é o futuro na negativa. You won't regret it. Você não vai se arrepender disso. Beleza. Aí, vamos lá. While Tom is walking out of the meeting room. Enquanto o Tom. While é enquanto. Enquanto o Tom está caminhando para fora da sala de reunião. While Tom is walking out the meeting room. Julia is thinking about... A Julia está pensando sobre... How lucky she is. Quão sortuda ela é. Because she found Tom. Porque ela encontrou o Tom. Então, while Tom is walking out of, out of the meeting room... Walking out of... Walking out of... Caminhando para fora de... The meeting room. Meeting room é literalmente a sala de reunião. Então, enquanto o Tom está caminhando para fora da sala de reunião, Julia is thinking about how lucky she is. A Julia está pensando sobre quão sortuda. Esse how significa como em inglês, mas também significa quão. Essa semana eu recebi uma pergunta de um cara falando, teacher, se how pode ser usado como que? Porque how nice significa que legal. Eu falei, não, na verdade, how nice é quão legal. How é quão? Então, por exemplo, how old are you? Quão velho é você? How are you? Como vai você? Então, tem o sentido de quão e como, tá bom? Então, how lucky she is. Quão sortuda ela é? Because she found Tom. Found é o verbo encontrar no passado, porque ela encontrou o Tom. E aí, a gente vai ver a perspectiva do Tom agora. While Tom was walking out of the meeting room. Enquanto Tom estava caminhando para fora da sala de reunião. He was thinking about... Ele estava pensando sobre how lucky he is. Quão sortudo ele é. To have found a job. Por ter encontrado um trabalho. To have found a job. Por ter encontrado um trabalho, literalmente. Então nós vimos os dois pontos de vista aqui. While Tom was walking out of the meeting room. Essa parte é incomum. Aí mostra o pensamento da Julia. Julia is thinking about how lucky she is because she, because she found Tom. E depois, Tom was thinking about how lucky he is to have found a job. Por ter encontrado um trabalho. E aí algo terrível acontece. Peraí, deixa eu pôr uma trilha de suspense aqui. Enquanto o Tom está caminhando para fora da sala de reunião, algo terrível acontece. <música> When Tom was shutting the door, he listens to Julia's voice. Aqui a palavra a fechar em inglês é close. Mas você pode usar shut para porta e janela. Shut the shut the door, shut the window. Então, enquanto Tom estava fechando a porta, he listens to Julia's voice. Ele escuta a voz de Julia. Wait, Tom? Espera, Tom? E aí ela manda a fatídica pergunta. What's your astrological sign? What's your astrological sign? Qual que é seu signo? Porque é a única coisa que ela não tinha conferido, né? What's your astrological sign? E aí ele fica confuso e pergunta, my astrological sign? Meu signo? Yes, that's important. Sim, isso é importante. E aí ele diz, it's virgo, é virgem. É, pois é, e aí, será que o Tom conseguiu trampo ou Não. Vamos ver daqui a pouco. Então vamos revisar essas últimas partes aqui, ó. Vamos lá. Tom is over the moon. He is very happy. O Tom está muito feliz. Está muito feliz mesmo. Now he will be able to pay the rent. Agora ele vai conseguir pagar o aluguel. Now he can go to expensive restaurants again. Agora ele pode ir para restaurantes caros de novo. Now he can think about the future. Agora ele pode pensar sobre o futuro. Thank you very much for this opportunity. Muito obrigado por essa oportunidade. I'm really happy. Eu estou muito feliz. You won't regret it. Você não vai se arrepender. While Tom is walking out of the meeting room, Julia is thinking about how lucky she is because she found Tom. Ah, imagina, depois da sétima entrevista ela devia estar feliz mesmo. Enquanto Tom está caminhando para fora da sala de entrevistas, da sala de reunião, Julia está pensando sobre quão sortudo ela é porque encontrou Tom. While Tom was walking out of the meeting room. He was thinking about how lucky he is to have found a job. Enquanto Tom estava caminhando para fora da sala de reunião, ele estava pensando em quão sortudo ele era por ter encontrado um trabalho. When Tom was shutting the door, quando Tom estava fechando a porta, he listens to Julia's voice. Ele escuta a voz de Julia. Wait, Tom. Espera aí, Tom. What's your astrological sign? Qual que é seu signo? Aí ele fica confuso e fala... Um, my, my astrological sign? Meu signo. Yes, that's important. Sim, isso é importante. It's Virgo. É virgem. Uau, que longa revisão, hein, pessoal? Em dois capítulos, quase duas horas de revisão de vocabulário. E agora vamos finalmente para correção das 14 perguntas do teste. Bora lá! <música> Então vamos lá, a primeira pergunta é In which area does Julia work? In which area does Julia work? Em qual área a Julia trabalha? E aí qual foi sua resposta? A resposta oficial é In HR Julia works in HR A Julia trabalha no RH Very good Próximo How many people did Julia interview so far? Não tenho so far na pergunta, mas deveria ter How many people did Julia interview so far? Quantas pessoas a Julia entrevistou até agora? A resposta é... Six people. Ela entrevistou seis pessoas e essa vai ser a sétima entrevista. No texto a gente tem a resposta nessa parte aqui, ó. Julia interviewed six people so far, but none of them were a good call. Então, pergunta 1, um, in HR, pergunta 2, six people. Pergunta 3, why did Tom quit his previous job? Why did Tom quit his previous job? Por que, que o Tom desistiu de seu último trabalho? E a resposta é: He quit his previous job because he was going to spend six months in Europe. or on a trip all around Europe. He quit his job because he was going to travel to Europe. Não importa a construção que você fez aí da frase, mas. O core, a ideia central é que ele existiu porque ele ia viajar para a Europa. He was going to spend six months in Europe. Ok? Boa. Próxima pergunta. Number four. How many interviews did Tom have? Quantas entrevistas o Tom teve? How many interviews did Tom have? resposta aí é two interviews. Two interviews. A gente consegue ver isso na parte em que. Uh, na parte que diz assim. He had two interviews so far. But unfortunately, none of the companies called him back. Pergunta number five. How old is Tom? How old is Tom? Quão velho é o Tom? Qual a idade de Tom? Tom is 31 years old. O Tom tem 31 anos de idade. Where is he from? Question number six. Where is he from? He is from Spain. He is from Spain. Ele é da Espanha. O Tom é da Espanha. Very good. Question number seven. Where does he live? Where does he live? Onde ele mora? Aqui nós estamos trabalhando, trabalhando bastante perguntas na terceira pessoa e tal, porque é algo que eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade. Where does he live? Onde ele mora? He lives in the US, in Boston. Ele mora nos Estados Unidos em Boston. Se vocês colocaram só em Boston, tá correto. Se vocês colocaram em The U.S., está correto também. Mas pode falar os dois. Em The U.S. e em Boston. Nos Estados Unidos em Boston. Eight. How many languages does Tom speak? How many languages does Tom speak? Quantas línguas, quantos idiomas o Tom fala? E a resposta é Tom speaks five languages. He speaks five languages. Ele fala cinco idiomas Muito bem Question number nine Where is the boss originally from? Eu escrevi errado aqui Originally from Where is the boss originally from? De onde o boss é or De onde o chefe é originalmente? He is from Brazil He is originally from Brazil Ele é originalmente do Brasil Boa Question number ten What language did, what language did Tom learn for the world cup in 2018. What language did Tom learn for the world cup in 2018? Qual idioma o Tom aprendeu para a Copa do Mundo de 2018? A resposta vai ser Russian, or he learned Russian for the world cup. Russian. Muito bem. Eleven, how many years of experience does Tom have in marketing? How many years of experience does Tom have in marketing? Quantos anos de experiência o Tom tem em marketing? E aí a gente consegue ver essa resposta no trecho que ele fala. I worked for a company for 20 years. I loved my job and I enjoy working in marketing. Então, 20 anos de experiência. He has 20 years of experience in marketing. Question number 12. What kind of food Tom doesn't like? What kind of food Tom doesn't like? Que tipo de comida ele não curte? E a resposta vai ser he doesn't like mexican food. He doesn't like mexican food. Ele não gosta de comida mexicana. Question number 13. What's Tom's favorite dish? What's Tom's favorite dish? Qual que é o prato favorito do Tom? E a resposta aqui é his favorite dish is lasagna Seu prato favorito é lasanha. Very good. E aí por último, did Tom get the job? Did Tom get the job? O Tom conseguiu o emprego? O Tom conseguiu o trampo? Essa resposta aqui, cara, eu diria que... Eu sou o criador do texto, eu diria que ele não conseguiu. <risos> e eu vou ver algumas respostas de vocês aqui. Ah... Então vamos lá, pessoal. Vou ler alguns comentários aqui do site. É... De algumas respostas da galera. É... <risos> eu tô vendo umas, uns comentários muito legais aqui. Ah, uh, peraí, peraí. Pô, acho que eu vou começar a ler comentários do site, hein, pessoal? Aqui, além de ler também comentários do iTunes. Tem bastante coisa, velho. Vamos lá, então. Primeiro, a Mercia respondeu várias coisas aqui. No final, ela colocou... Não, because His sign is Virgo. Não, porque ele não conseguiu porque o signo dele era Virgem. Boa, vamos ver, vamos ver se ele conseguiu ou não. A resposta é que não, ele não conseguiu, mas pode ser interpretativo. De repente a Julia quis convencer o chefe e conseguiu convencer ele a contratar ele mesmo assim, mas vamos, vamos ver. Não dá pra saber, na verdade. Ah, o Sandro falou que comecei o podcast no dia 18 de dezembro e finalmente cheguei até esse episódio. Seu se trabalho é excelente, sua didática nos faz querer ouvir o dia inteiro. Muito obrigado por tudo. Sua iniciativa está mudando a minha vida. Sandro de Andrade. Obrigado, Sandro, pelo comentário. Ele comentou no episódio 71, sem frases essenciais para alavancar o seu inglês. Nossa, eu gostei dessa ideia, vou começar a ler os comentários do site também. O Marlon falou, muito interessante o ponto de vista do professor de filosofia, realmente é um tapa na cara para quem tem mente preguiçosa. Ah, ele, tá, ele, ele respondeu isso no, comentar, no episódio 47, onde eu coloquei um trecho do vídeo do Clóvis de Barros Filho, um vídeo incrível que ele motiva a galera a estudar, eles falam assim, ele fala coisas do tipo, ah, vou colocar até um trecho aqui no final, tá? Se vocês quiserem ouvir, eu vou colocar um trechinho de novo. Caso vocês tenham esquecido é, Ele fala sobre bril, ter bril pra estudar Ter, ter vontade de estudar Aí no 71 o Sandro colocou Eu curto muito essa sua vinheta e fiquei muito surpreso Em saber somente agora na aula 71 Que é de sua autoria, você tira onda mesmo Parabéns <risos> Valeu Sandro, obrigado, pois é cara Essa música aqui eu que gravei no estúdio Eu gravei no estúdio do amigo meu E eu gravei tudo, ele fez a bateria né na, no, no computador, a bateria eletrônica Eu gravei o violão, gravei o baixo olha, Ouçam aí Então essa música é de minha autoria sim. É uma música que eu tocava no violão. Que eu tirei uma vez que eu inventei. E achei que seria legal. Até pra não usar trilha de outros como minha trilha. Porque tem vários podcasts que usam a mesma trilha. E aí eu decidi fazer é, minha própria trilha. Legal né? Obrigado Sandro. Obrigado pelo comentário. Obrigado por reparar também. E vamos continuar lendo esses comentários com essa trilha de fundo. Eu tenho a música inteira aqui. O nome dela é Sunshine in Osasco. pôr do Sol em Osasco. Por quê? Não sei. É o nome que veio na minha cabeça na hora. Sunshine in Osasco. A Tamires falou... O melhor podcast está me ajudando muito a relembrar o inglês. Ela comentou no capítulo 3. Obrigado, Tamires. Bem-vinda aí. A Ana Carolina falou no episódio 75... Eu amei muito. Estava precisando exatamente de um resumo desse para entender melhor. Moro nos Estados Unidos há três meses e estou estudando inglês. Porém, como minha professora não é brasileira, muitas coisas eu não entendo e corro para seus podcasts para ver se já tem um assunto lá. Mas, enfim... Dando feedback... Adorei essa aula. Está bem claro... É muito bem explicado, continue, please. Muito obrigado, Ana, boa sorte aí nos Estados Unidos. Não esqueça de ouvir o episódio 64. 64, se você mora fora do Brasil e ainda não fala inglês, ouça o episódio 64, que ele é muito importante. Eu dou dicas para quem mora fora do Brasil e ainda não fala inglês. A Luciana Maso falou... Seu trabalho é excepcional, meu nome é Luciana, hoje moro na Espanha e optei por dar uma pausa na carreira para a maternidade. Muito legal. O que custou dinheiro? Tudo bem, não se pode ter tudo na vida. Mas esse meu. Esse é meu ano sabático. Não, mas esse meu ano sabático me colocou para estudar e sem, você, e sem você e todo o conhecimento que você divide, isso não seria possível. Ela falou que tá etiquetando até as filhas dela como Daughter One e Daughter Two. Zoeira. Boa, Luciana. Obrigado pelo engajamento, cara. Boa sorte na Espanha. Parabéns pelo seu sabático. Um dia eu consigo também, se Deus quiser. E é muito legal isso daí, parabéns Boa sorte, bons estudos O Gabriel comentou todas as respostas Aqui da, da, do, do teste Vamos dar uma, uma revisada Ver se o Gabriel acertou Human Resources 6 Because he was traveling for Europe, to Europe To Europe, Gabriel He lives in Boston, beleza, ele colocou tudo certinho Vamos ver a última pergunta O Tom conseguiu emprego? Ele falou que sim Bom, de novo, é interpretativo Eu, eu, eu criei achando que não mas pode ser que a Julia tenha convencido o boss depois e eu não, e eu não fiquei sabendo. <risos> o Gabriel também colocou, na verdade, eu não sei se ele se ele conseguiu por causa do signo. Exatamente, Gabriel, isso aí. O Marco Muti comentou no episódio 77. Excelente texto, muito didático, algumas expressões se repetem para que as fixemos. Parabéns. Tenho ouvido os podcasts diariamente e noto, diariamente e noto evolução em meu listening. Repetindo a música... É isso aí, Marco. O Marco conseguiu entender bem o conceito. Eu fiz questão de repetir várias expressões mesmo para que vocês conseguissem é, relembrar e reouvir a expressão várias vezes durante o próprio, o, o próprio diálogo, né? Então isso foi proposital e o Marco conseguiu reparar. Obrigado, Marco. Valeu. A Ana Carolina colocou, mandou muito bem na explicação. Ela tá falando sobre o episódio 75 de Present Simple e Present Continuous. Eu já havia estudado esses assuntos antes, mas é sempre bom relembrar. Você explicou de forma simples e sem rodeios, o que ajuda a guardar na cabeça quando devemos usar um e quando devemos usar o outro. É isso aí, Ana. Obrigado pelo feedback. Fico muito feliz que você tenha entendido esse capítulo, porque esse foi um dos que eu mais fiquei inseguros quanto ao resultado. Eu achei que realmente foi um episódio bem difícil de explicar e eu precisava bastante do feedback de vocês pra ver se, se eu consegui transmitir a mensagem e algumas pessoas vieram dar feedbacks positivos, então pode ser que deu certo. Obrigado, Ana. Depois a, Ana colocou, a própria Ana colocou no episódio 77. Muito bom texto, ótimo pra treinar o listening. Eu ouvi várias vezes até conseguir entender tudo. Esse é o objetivo. Copiem a Ana, façam que nem a Ana, ouçam várias vezes até que vocês estejam dominando o texto 100% no listening. Muito bem. O Vitor colocou no mesmo episódio... Eu amei esse episódio, acho que testei bem meus conhecimentos, confesso que na primeira vez escutei e não entendi muita coisa, mas a partir da terceira eu já entendi a grande parte e já consegui responder as perguntas. Parabéns Vitor, muito bom, assim como a Ana ele ouviu várias vezes para que ele fosse entendendo, então se você não fez isso, eu realmente recomendo que você volte no texto e ouça, cara, 20 vezes até que você domine tudo. É, tem um comentário que eu acabei de ver aqui, eu achei muito engraçado, do Leandro Matano. Ele colocou assim. Olá, Jader. Muito obrigado pelos podcasts, está me ajudando muito. No texto, você disse que o Tom tinha 31 depois que, e depois que ele trabalhou numa empresa por 20 anos. Quer dizer que ele começou a trabalhar com 11 anos de idade? <risos> Boa, Leandro. Como eu tinha falado aqui nesse próprio episódio, é, quando eu faço os textos, eu não... Eu não me aprofundo muito bem na lógica. Isso foi uma falha imensa de lógica, né? Como que pode ele ter começado com 11 anos? Realmente foi uma falha. Eu deveria ter colocado a idade dele 41, sei lá. Boa, Leandro. Bem notado. É isso aí, pessoal. O, o, o Tom começou a trabalhar com 11 anos, então, né? Porque eu coloquei a idade errada. Valeu, Leandro, pelo feedback. Muito bom. Aí depois, outro, aí depois o Leonardo. Olha, o Leandro e o Leonardo comentaram juntos. Que legal. Depois o Leonardo colocou, muito boas suas aulas. Obrigado, Leonardo. No capítulo 11 ele comentou. A Sheila comentou aqui no capítulo 77. Bom dia, ouvi todos os episódios do podcast nesse mês de janeiro. Gostaria de saber quando será o próximo episódio e com que frequência são postados. Sheila, muito obrigado pelo comentário. Os podcasts são semanais. É... A ideia é que seja pelo menos um episódio por semana. Às vezes eu solto dois. Às vezes eu solto um na terça ou quarta e outro na sexta. Mas pelo menos um por semana vocês vão ter. Quando eu acabar outros projetos que eu tô terminando aí, eu vou tentar me dedicar e fazer pelo menos dois por semana. Fechou? A Priscila colocou no episódio 18. Oi, teacher, uma dúvida. Por que a resposta da questão 2 é my parents' friends e não my parents' friends? Aqui ela tá falando apóstrofo. Ah, foi um erro, foi um erro de digitação meu aqui, Priscila. Você está certa. É my parents' apóstrofo friends. Eu coloquei my parents' apóstrofo, s friends. É, vocês não vão entender muito só ouvindo, mas pelo visual dá pra entender. Então, Priscila, respondendo você particularmente, a resposta é parents, friends. Parents, apóstrofo S, só apóstrofo, na verdade, e friends. Bom, vocês não entenderam nada, né? Quem, quem não tá vendo o texto não entendeu nada, mas a Priscila entendeu. Vamos lá. E o último comentário que eu tenho aqui foi do... Ah, o último comentário foi do Lucas. Ele colocou no episódio 2, I like, eu gosto, eu gostei. Valeu, Lucas, obrigado, cara. Valeu galera por todos que comentaram aí no, no site, a partir de hoje então é uma boa ideia, eu vou ler isso aqui do site, vou tirar a dúvida de vocês que mandaram as coisas no site para que uh, vocês sejam respondidos, porque eu não tenho muito tempo de responder por escrito lá, para ser totalmente sincero, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Aí ah, a correção do texto foi um texto bem desafiador, de propósito mesmo para que vocês conseguissem uh, levar o inglês de vocês para outro level. Se vocês não entenderam muito, não não se esqueçam e façam que nem a Ana, que nem o Vitor, eu acho que é ouvir o episódio várias vezes. Ouçam, reouçam e reouçam para que vocês realmente uh, consigam entender o texto 100%, beleza? Agradeço demais pela colaboração de vocês em comentar aqui no site. Agradeço por vocês ouvirem o podcast. Muito obrigado. Não deixem de dar um review aqui para o podcast, se você está ouvindo pelo iTunes. Se você não deu um review ainda, dê as suas cinco estrelas lá, que isso significa bastante para gente. Beleza? Muito obrigado, pessoal, pela audiência e paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio e até mais atenção pessoal, eu vou colocar agora um trecho da palestra do Clóvis de Barros Filho que foi mencionado aí no episódio é um trecho onde ele fala sobre ter bril pra estudar, ter que ter coragem, tem que ter ousadia pra estudar, esse é um trecho de um áudio que eu vou pôr, de um vídeo que eu tirei do Youtube, que é bastante impactante e sempre me desafia bastante quando eu vejo esse vídeo, alerta esse vídeo, esse áudio que eu vou colocar agora contém palavrões uma ou duas vezes ele fala um palavrão aí então se você não gosta de palavrões, se tem Crianças ouvindo, por favor, parem agora. Se vocês querem ouvir, ouçam aí um trecho do Mestre Clóvis de Barros Filho falando sobre ter brilho. Obrigado por ouvir o episódio até aqui. Bom áudio pra vocês e vejo vocês no próximo episódio. See you guys.
1: Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google: K-A-N-T. Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público. Custo zero. Aí você pega e seleciona, vai, as três primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não, ele não se incomoda com o, com o mil... Nós vamos dar para ele uma chance. Três páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas três páginas leva um minuto e meio. Não. Não leva, não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo, aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então, gasta uma hora em três páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem. O final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas três primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas três primeiras páginas. Tá certo? E, e por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá: "Mas eu não me interesso por questões filosóficas". Não, é só uma questão de brio. Você tem brio. Sabe o que é brio eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa. Nossa, eu volto para casa, eu vou, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, vou botar cante, vem o texto eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não não. Vai pegar lá o Kotler. Tem um solzinho, né? Vai lá. É, pra você é o máximo que dá, velho não, não, Você tem o teto Não tem jeito não é, é, O vento venta, a maré maria, o sapo sapeia E você é marqueteiro você, Dali pra cima você não passa Você tá dando razão pros gregos é, Nasceu para coió não, não é da... Não, não pode Isso te fere a alma cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância Né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o que. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras, ele descobriu o teorema. Você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto o cateto é tanto quanto é o outro cateto você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar e você erra vai ser burro na cadeia velho caralho, porque o cara na Grécia cinco séculos antes de Cristo descobriu o que você mil e cinco mil anos depois não consegue aplicar Pô, você tem que comer alfafa, cara, você vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia... A pedagogia que se foda, você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, sozinho, públicos... E aqui tá empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha colhão, mesmo que não mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha, tenha, tenha sangue, reaja! Eu, senhora, não faço questão nenhuma de... Oh, tudo bem. Fiz o que eu pude. <risos> Por quê? Porque é isso mesmo, né? O que, que eu estou te dizendo? O que, que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara. Né? Isso aí é para dois ou três. Porra, se o cara me diz isso aí é para dois ou três, então é para mim. Cadê tá a porra do negócio, né? É, é, que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Eu tô, você sabe que o Bourdieu foi meu orientador. Eu estava numa aula, ele vira e fala: eu "Já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado." Aí eu tô gravando a aula do cara. Aí eu chego em casa, né? Na cozinha para não acordar. O Joaquim, que é meu colega de, de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo, para não acordar o Joaquim, eu vou para cozinha. Eu olha, les circuits de consécração social serão d'autant plus efficaces selon la distância social des objets accomplis. Aí você lê a porra da frase, les circuits de consécração social. Aí você lê a porra da frase, les circuits, E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer, isso é. Então você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então pff, você é um ser defecante. Né? Nos, por outro lado, para cagar todo dia eu cago, é uma beleza não, é aquilo que você tem que entender aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase e o cara ainda zoa da sua cara pô, mas é uma frase elementar nossa é de moer o fígado cara, como assim é elementar e eu não entendi então, é esse bril que eu tô falando é esse bril é esse brilho que levará você a, a progredir intelectualmente por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos. Correr, nadar, travessia, exige, exige, exige empenho, cara. exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige... Então, é, é um pouco essa a ideia. Né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo. Fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem porquê não entender. Entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia.